0: Ja, ganz ungewöhnliche Perspektive. Einmal von hier. <lacht> Habe ihm gedacht, das ist man steht nicht mehr so vor der Tür. Ja, schön euch alle zu sehen. Zumindest so ein paar. Irgendwie sind ganz viele heute weg unterwegs, aber macht ja nichts. Egal. Immer schön, wenn wir alle zusammen sind. Ein paar da sind. Schön, dass ihr wieder da seid, Daniel und Steffi. Zurück aus der Kur. Hoffentlich gut erholt. <lacht> Sehr schön. Ja, du kannst ruhig schon starten, Tommy. Ja, wir wollen weitermachen in unserer Predigtreihe, die hat jetzt immer so Unterbrechungen, immer so zwei Sonntage für einen Kapitel im Philippabrief und dann haben wir irgendwie besondere Unterbrechungen immer, aber das macht ja nichts, deswegen einmal kurzer Rückblick ähm, auf die letzten zwei Male. Heute soll es gehen um die Gesinnung von Christus, um die Ausrichtung, um die Lebenshaltung von Jesus Christus in Philippa 2. Ah ja, alles gut. Einmal ganz kurz zurück. Im Kapitel 1 ging es einmal um den Tag des Christus, also so die Ausrichtung darauf, dass Jesus wiederkommt. Und Paulus hat davon geredet, wie sehr er sich freut über die Philippa und wie er für sie betet, dass sie dass ihre Liebe wächst, dass sie irgendwie, dass sie Frucht bringen und strahlend einmal vor Jesus stehen, wenn er wiederkommt. Und die Herausforderung war an uns, dass wir auch für unsere Geschwister beten, vielleicht habt ihr es getan, und es ist auch schön, wenn wir füreinander beten können. Und Paulus, der freut sich über die Ausbreitung des Evangeliums, obwohl er im Gefängnis sitzt. Und er sagt doch sogar, dass ich im Gefängnis bin. Das hat doch irgendwie zur Förderung des Evangeliums beigetragen. Und wir haben irgendwie darüber nachgedacht, dass egal wie die Umstände sind, das Evangelium doch weitergehen kann. Und dass nicht die Ausrede ist, ja die Umstände sind so schlecht. Sondern da kann Gott wirken, egal wie die Umstände sind. Und er wünscht sich, dass die Philippa des Evangeliums würdig leben. Dass sie... Mit ihrem Leben die Botschaft unterstreichen, in einem Geist feststehen, mit einer Seele mitkämpfen, sich nichts erschrecken lassen und an Jesus glauben und für Jesus leiden. Und diesen Gedanken, dass man so leben soll, dass es dem das Evangelium entspricht, diesen Gedanken führt Paulus weiter, indem er zu einer Gesinnung aufruft, die Jesus entspricht. Und ich möchte jetzt diese nächsten Verse lesen aus Philipper 2, Vers 1 bis 11. Wenn es nun irgendeine Ermunterung gibt in Christus, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgend innerliche Gefühle und Erbarmungen, so erfüllt meine Freude, dass ihr gleich gesinnt seid, dieselbe Liebe habend, einmütig, eines Sinnes, nichts aus Streitsucht oder eitlem Ruhm tuend, sondern in der Demut einer den anderen höher achtend als sich selbst, ein jeder nicht auf das Seine sehend, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war, der, da er in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst zu nichts machte und Knechtsgestalt annahm, indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist und in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam wurde bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen gegeben, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Wenn man sich den Text anschaut, ihr braucht es jetzt nicht lesen können, dann ist es, ein, es sind ganz viele... Sätze und Nebensätze und so weiter und eigentlich sind es zwei Hauptaussagen, die da drin stecken. wenn man einfach mal nur die, die Sätze so nimmt, dann heißt das eigentlich, dass er sagt, so erfüllt meine Freude, dass ihr gleich gesinnt seid, denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Das ist so die Hauptaussage. Es geht um so eine Gesinnung, so eine Einstellung, dass wir so sind wie Jesus. Und darum geht es. Und Paulus packt aber natürlich noch ausführlichere Gedanken dazu. Und was sagt er da noch in diesen anderen Aussagen? ich möchte es versuchen, so ein Stück für Stück zu entwickeln, soweit ich es verstanden habe. Und habe eigentlich das in so einen Satz immer versucht, zusammenzufassen. Und den Satz erweitere ich jetzt immer weiter. Und da heißt es zunächst, habe ich aufgeschrieben, habt eine Gesinnung der Einheit. Habt eine Gesinnung der Einheit. Aber es ist es nicht so, dass der Paulus einfach schreibt, naja, seid euch immer einig. Und dann geht er zum Nächsten. Nein, das führt ein bisschen aus. Und er baut was außen rum. Weil so klar ist es ja nicht. Wie geht es, einig zu sein? Wie schafft man das? Und im Prinzip geht der Paulus, also mindestens auf so zwei Gedanken dazu nochmal ein. Man könnte ja so fragen, zum einen sagen, ein, so eine Aufforderung, seid einig, das ist irgendwie, das mag ich nicht. Ich will nicht immer so aufgefordert werden, nur so irgendwas zu machen immer. Und das andere ist so, ja, Einheit, wie geht es denn? Wie kann ich denn zur Einheit beitragen? Wie funktioniert es? Zum Ersten, dem begegnet er so im ersten Vers. Also immer so Aufforderungen, aber er packt was vorne dran. Da ist dieser Satz, der es hier übersetzt, wenn es nun irgendeine Ermunterung gibt in Christus und so weiter. Ich glaube, er möchte die Philippa ermutigen und sagen, das, was da steht, das kennt ihr schon, das habt ihr schon, das habt ihr in Christus. Ermunterung, Trost der Liebe, Gemeinschaft des Geistes, Gemeinschaft im Heiligen Geist, innerliche Gefühle, also Erbarmen, Mitleid. Das erlebt ihr selber von Jesus, bekommt ihr jeden Tag von Jesus geschenkt, seine Ermutigung, seinen Trost, seine Gemeinschaft und all das gebt ihr auch schon weiter. So verstehe ich das zumindest. Weil es, wenn, ist in manchen Stellen so eine Art, eigentlich wie so eine Art Voraussetzung auch. Wenn das so ist, oder es ist so, und deswegen geht es weiter. Und es tragen die Philippa schon nach außen. So verstehe ich das. Sie zeigen darin schon die Gesinnung Jesu. Und auf dieser Grundlage kann es noch weitergehen und kann sich die Einheit noch vertiefen. Vielleicht ist der Gedanke auch, das kam ja auch so, dass der Paulus ja geschrieben hat von seinem Ergehen, dass er im Gefängnis sitzt, dass er auch leidet fürs Evangelium. Und dass dann die Philippa, irgendwie so einen Reflex haben, den Paulus irgendwie zu ermutigen, irgendwie zu helfen und ihn zu trösten. Und dann sagt der Paulus, ja, das ist wunderbar, wenn ihr das habt, aber ihr könnt doch einen draufsetzen. Mich freut es noch viel, viel mehr, wenn ihr in Einheit lebt, einmütig seid und aus dieser Einheit heraus das weitergebt. Und ähm, das, darum geht es jetzt hier, ab Vers 2, diese Einheit. Und das wird ausgeführt. Was bedeutet das jetzt, jetzt genau? Da steht zunächst einmal etwas von einer gleichen Gesinnung. Ich würde sagen, das heißt so sowas wie gleiche Ausrichtung. Gleiche Orientierung. Und dieselbe Liebe habend. Dieselbe Liebe zu haben. Dieselbe Liebe wie Jesus. Die Liebe zu Gott und füreinander. Wie es in dem höchsten Gebot drin steckt. Dann geht es hier um Einmütigkeit. Das heißt, Sympsychos, also auch in den Seelenempfindungen, in den wichtigsten Empfindungen übereinstimmend zu sein. Und dann heißt es nochmal, eines Sinnes. Also gleichgesinnt und eines Sinnes. Also es geht immer so ein um Sinn und so eine Ausrichtung, Gesinnung. Eines Sinnes, auf das eine ausgerichtet, auf den einen Herrn, auf den einen Gott ausgerichtet. Ich glaube, darum geht's hier. In Kolosser 3 heißt es, sind auf das, was droben ist. Habt eure Perspektive zu dem, was Jesus wichtig ist soll euch nicht darum gehen, was bei Menschen wichtig ist, sondern was bei Gott wichtig ist. Und da bin ich echt dankbar, dass wir hier in der Gemeinde so eine Einheit erleben dürfen. Ich glaube, es ist nicht selbstverständlich, wenn man mitbekommt, worüber man sich streiten kann und worüber es Streit geben kann und wo leider Gemeinden auch auseinandergehen. An verschiedenen Stellen, verschiedenen Fragen. Manchmal geht es um persönlichen Einfluss oder Macht gegen auch jetzt über Corona-Fragen, sind auch Gemeinden auseinandergegangen. Und es ist traurig. Und ich dank, bin dankbar, dass Gott uns schenkt, dass wir eine Einheit erleben dürfen, dass wir zusammengehören, zusammenstehen. Aber ich möchte mir auch im Bewusstsein, äh, bewusst sein, dass wir das nicht machen können. Wir können das nicht produzieren. Es ist auch Gottes Gnade und deshalb dürfen wir uns daran freuen und dürfen wir aber auch nicht stolz darauf sein und uns nicht darauf was einbilden. Ähm, auch wenn Leute sagen, boah, ich habe so eine schöne Gemeinde, da freue ich mich schon, aber eigentlich ist es Gottes Ehre. Äh, es ist zu Gottes Ehre, dass er das macht und dass wir so eine Gemeinschaft erleben dürfen. Und wir brauchen uns nichts daraus einbilden. Das heißt, wer sich rühmt, der rühmt sich des Herrn. Und ich glaube, das muss man auch mehr lernen und will ich lernen, dass man nicht dann in Stolz irgendwie versinkt und dann äh, fällt man irgendwo anders runter und dann haben wir nichts gewonnen davon. Ähm, und doch ist da noch einiges, äh, können wir da immer noch dran, dran arbeiten und wirken und weitergehen. Und Paulus geht im Prinzip immer noch auf die Frage ein, einig sein, wie geht das überhaupt? Denn einig sein heißt auch nicht, dass man äh, bei jeder Frage der gleichen Meinung sein soll. Es geht ja um diese gleiche Gesinnung, die gleiche Ausrichtung. Und das ist ja bei uns auch so. Ja, Wir können darüber nachdenken, Ja, die die Frage, wo wir uns mit beschäftigt haben, ähm, ja, die Beteiligung von Mann und Frau im Gottesdienst sind wir auch nicht einer Meinung, aber wir schaffen es hoffentlich weiter, ähm, da in Frieden drüber zu sein und trotzdem eine Einheit zu bewahren. Ähm, ob wir hier Wein nehmen oder Traumesaft, einen Kelch oder mehrere, ähm, oder Stilfragen, haben wir ein Kreuz im Gottesdienstsaal oder nicht, also das sind einfach Fragen, da kann man sich drüber streiten, muss man aber nicht. Und ähm, man kann sich eben darüber streiten, auch über die Farbe der Gardine oder was auch immer, aber man muss es nicht tun. Wenn man nämlich eines Sinnes ist, wenn man auf Jesus ausgerichtet ist, auf das Wesentliche. Und wenn man, so führt es Paulus aus, eine Gesinnung der Demut und der Liebe pflegt. Und darum geht es dann im Weiteren. Habt eine demütige Gesinnung der Einheit. Hier heißt es, in Vers 3, dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Einheit heißt nicht, immer einer Meinung zu sein oder in eine Gleichschaltung zu kommen. Keine Gleichschaltung, sondern eine gleiche Haltung. Ich glaube, darum geht es. Für die Grundfragen des Glaubens, glaube ich, also es gibt schon Grundfragen des Glaubens, da muss man auch eine gemeinsame Überzeugung haben. Da ist es gut zu wissen, okay, die in der Gemeinde sind, da sind wir, haben wir eine Überzeugung, wir wissen dass Jesus gekommen ist, dass Jesus für uns gestorben ist, dass wir nur durch ihn errettet werden, ohne Zutun von Werken. Wie wir es an der Taufe ausgedrückt haben, das ist genau das. Das sind so unsere Grundüberzeugungen. Ja? Mit Jesus gestorben, mit ihm auferstanden, wir leben mit ihm. Und nur durch ihn kriegt man ewiges Leben. Und dafür wollen wir zusammenstehen. Und dann weiß man auch, dafür kämpfen wir, dafür stehen wir zusammen. Und äh, da können wir uns darauf ausruhen, dass wir wissen, Okay, jeder in der Gemeinde sieht es so. Und da kann man so eine Gemeinschaft so eine richtig feste Basis bilden, so eine Gemeinschaft leben. Aber in vielen anderen Dingen ist einfach eine Haltung der Demut gefragt, wie bei den Beispielen, die ich vorhin erwähnt habe, zum Beispiel. vielen anderen Dingen. Und diese Haltung der Demut ähm, und auch mal zuzugeben, ich, ich bin äh, nicht der, der die Meinung vorgibt oder meine Meinung ist nicht die allein wahre, das ist nicht so einfach. Gerade ist es auch sehr herausfordernd, wenn wir uns mal anschauen, wer wir sind in der Gemeinde. Ja, wir sind alt und jung zusammen. Wir sind Männer und Frauen. Wir sind Singles, Ehepaare, alleinerziehende Familie. Wir sind total anders, unterschiedlich geprägt von unserer Herkunftsfamilie, von unserer geistlichen ähm, Entwicklung von unseren Gemeinden, die wir erlebt haben. Und da gibt es so viel, was uns ähm, beschäftigt und bewegt, und uns anders macht, unterschiedlich macht, unser Charakter alles total unterschiedlich und da kann es knallen manchmal. Und da eine Einheit zu schaffen, ist eigentlich unmöglich. ist eigentlich unmenschlich, das zu schaffen. Das kann nur der Herr bewirken, dass man trotz dieser Unterschiedlichkeit eine Einheit hat, eine gleiche Gesinnung, eine Ausrichtung, die auf ihn ausgerichtet ist. Und das kann, da kann uns der Herr helfen, wenn er uns an uns arbeitet, an uns feilt und eine Haltung der Demut herausbildet. In einem netten Lied, ähm, so sehr ironisch gehalten, heißt es, das Lied heißt so Fromm, damit ich in den Himmel komme, wo der immer wieder so aufzählt, was er alles macht und so. Und da heißt es unter anderem Demut, meine größte Stärke, keiner ist so selbstlos wie ich. Ja, Demut ist ein bisschen schwierig manchmal, weil äh, wir können äh, ein bisschen schwierig manchmal über Demut reden, weil wenn man irgendwie darüber reden möchte oder sich als Vorbild von Demut hinstellt. In dem Moment ist man eigentlich schon gar nicht mehr demütig. Ähm, deswegen. Aber trotzdem ist die Frage, was ist Demut? Ähm, naja, gehen mal. Also Demut, ihr könnt ja mal überlegen, was würdet ihr sagen. Ihr könnt auch gerne was dazu mal in meinen Raum werfen. Was würdet ihr sagen, was ist Demut? Demut denn. Mut. <lacht> Zu was? <lacht> <lacht> ja. Das ja. ist nicht in den Fair Studies Definition, dass einer den anderen höher achtet als sich selbst. Also ich vermute, dass das Mut wahrscheinlich eher von germanischen Mut im Sinn und Sinn kommt, seinen Sinn dann bitte hinter den anderen anstellt. Ja, genau. Ja, richtig. Mhm. Ja, gut, danke. Okay. Genau, das griechische Wort, das dahinter steckt, tatsächlich auch wieder diese Gesinnung drin. Also das Wort ganz wörtlich heißt einfach eine niedrige Gesinnung haben. Also auch wieder die Gesinnung, tatsächlich das gleiche Wort, wie vorne bei dem Gesinnung oder später auch. Und äh, wie du schon gesagt hast, Anni, genau im Text wird es eigentlich auch erklärt. Was hier gemeint ist mit dieser Demut. Ähm, und da heißt es ja zum Beispiel in Vers 3 dann, nichts aus Streitsucht oder eitlem Ruhm tuend, sondern in der Demut eine den anderen höher achtend als sich selbst. Also nichts zu tun aus Streitsucht, so um zu provozieren, heißt nicht. Und nicht aus Eigennutz, das, so kann man es auch übersetzen, ich weiß nicht, wie es bei euch steht, ähm, Streitsucht kann auch Eigen, Eigennutz oder Selbstsucht da übersetzt sein. Nicht aus so einem Motiv zu handeln, sondern eher versuchen zu besänftigen. Und das Zweite steht hier, bei mir steht nicht aus eitlem Ruhm, also nichts aus Ehrsucht tun. Also es geht nicht darum, dass ich im Mittelpunkt stehe. Und ähm, da kann ich mich immer fragen, warum sage ich etwas? Sage ich etwas, damit ich irgendwie groß dastehe, gebe ich an mit meinen Taten, Will ich immer Recht haben? Bin ich überheblich in dem, was ich tue? Und so soll es eben nicht sein. Und in Demut den anderen höher achten. Ich glaube, wichtig ist, dass hier nicht steht, man soll sich selbst verachten. Ja, Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir, es geht nicht darum, dass man sich verachtet oder sich weniger wertschätzt. Wir, unser Wert kommt vom Herrn Jesus, wie wir es vorhin auch gelesen haben. Unser Wert kommt dar, daher, dass wir von Gott geliebt sind, so wie wir sind. Und den brauchen wir dafür nicht schmälern, diesen Wert, den wir haben, vor Gott, weil wir teuer und wertvoll sind in seinen Augen. Ich es vorhin auch gelesen. Ähm, aber es geht darum, auf den anderen zu schauen, ihnen höher zu achten. Ich habe da ein Zitat äh, gefunden, da steht, Demut besteht nicht darin, sich geringer als die anderen zu fühlen, sondern sich von der Anmaßung der eigenen Wichtigkeit zu befreien. Dass man einfach weiß und sich selbst einschätzen kann, dass ich mir bewusst bin, ich bin in meinen Fähigkeiten eingeschränkt und unzulänglich und ich habe meine Fehler und Mängel. Ich sehe, wie oft ich Vergebung nötig habe und wie oft ich was falsch mache, aber beim anderen, da möchte ich eher das Gute sehen und nicht das Schlechte. Ich will erstmal annehmen, dass der andere es gut gemeint hat oder gut gedacht hat, so wie es auch in 1. 13 steht mit der Liebe, ja. Zum Beispiel, wenn eine Kritik kommt, dann kann ich mich entweder, kann ich dann fragen, okay, vielleicht drückt der andere nur aus, dass er mitdenkt, sich Gedanken macht und möchte einfach mitdenken und weiter ähm, was weitergeben, was er denkt, wie es besser wäre. Anstatt dass, vielleicht will er mich gar nicht persönlich kritisieren. Vielleicht hat er es einfach nur anders gemeint, als ich es dachte. Und bei mir kocht schon hoch und so und ich glaube, das ist wichtig, da zu gucken. Erstmal annehmen, der andere hat es gut gemeint. Und dann noch ein anderes... Zitat von C.S. Lewis, das fand ich auch sehr schön. Er sagt, Demut bedeutet nicht, weniger von sich selbst zu denken. Es bedeutet weniger an sich selbst zu denken. Also nicht weniger von sich selbst, wie wir es vorhin schon hatten. Es bedeutet weniger an sich selbst zu denken. Mehr darum überlegen, wie kann ich dem anderen dienen, ihm Gutes tun. So wie es auch in Vers 4 heißt. Ein jeder nicht auf das Seine sehen, sondern ein jeder auch auf das der Anderen. Nicht meinen eigenen Vorteil, nicht immer nur das Beste für mich, sondern wie kann ich auch, und das finde ich interessant, dass jedes kleine Wörtchen drin drinsteht, ähm, ein jeder auch auf das der Anderen schauen. Also man darf durchaus natürlich gucken irgendwo, dass einem... Ähm, <köhnt> irgendwie soweit gut geht, aber es geht darum, dass ich nicht immer nur den Vorteil für mich suche, nicht immer den besten Platz für mich, nicht das beste Kuchenstück für mich und nicht so und so, sondern gucke, was, was kann ich dem anderen Gutes tun, wie kann ich vielleicht dem anderen das Gute überlassen ähm, oder einfach ihm was Gutes tun oder den besseren Parkplatz oder was auch immer, also oder den besseren Sitzplatz dem anderen überlassen, kann ich ihm Vortritt lassen beim Buffet, ähm, kann ich es auch zulassen, dass ein anderen Lob bekommt, für etwas, was wir vielleicht gemeinsam gemacht haben. Oder es war vielleicht meine Idee und der andere hat es weitergeführt und er kriegt das Lob dafür und ich stehe da und denke mir, okay, kann ich das zulassen in meinem Herzen? Kann ich das überhaupt, soll ich das überhaupt? Ähm, und wie geht es, wie kann das so eine Gesinnung werden, dass das in mein Leben, mein Leben verändert? Und da geht Paulus hier jetzt das Vorbild von Jesus habt wie Jesus eine demütige Gesinnung der Einheit. Wenn wir nämlich anschauen, wie das Jesus gemacht hat, dann sollten unsere Einwände verstummen. So die Einwände so von wegen, ja das geht doch nicht, das kann man doch nicht machen, dass man einfach den anderen immer das Gute gönnt und ich gar nicht und so. Also das, aber unser großer Meister hat genauso gehandelt. Er hat Schritt für Schritt sich gedemütigt. Aus seiner Herrlichkeit, so mal das Bild hier, und bis hin zum Kreuz, da sehen wir diese Schritte in den Versen. Ähm, fünf folgende. Der Ausgangspunkt ist ja, da steht da, er, Jesus, war in Gestalt Gottes. Gestalt Gottes heißt hier so eine Daseinsgestalt, in einer absoluten Harmonie von Äußerem und Innerem. Das ist hier gemeint mit dieser Gestalt. In seinem innersten Wesen war er Gott und war er Gott gleich. Und diese Gleichheit heißt wirklich deckungsgleich. Er ist vollkommen Gott. Und er stand, und dieser, und dieser Status stand ihm absolut rechtmäßig zu. Das steht da in diesem interessanten Vers. Er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Das wird doch mal anders übersetzt. Er hielt es nicht fest wie ein Raub, aber eigentlich heißt es da, er acht, hielt es nicht für einen Raub, also es war nicht so ein etwas, was er sich an sich gerissen hat, unrechtmäßig, sondern es gehört ihm rechtmäßig. Er ist ganz rechtmäßig Gott von Ewigkeit her. Und dann geht es hier Schritt für Schritt, schon in mehreren Stufen geht es quasi abwärts sozusagen. Wenn wir das mal schauen, ja, wenn wir durchschauen, da steht, er machte sich selbst zu nichts. Zweitens, er nahm Knechtsgestalt an. Und das ist tatsächlich wieder das Gleiche, dass er hier wie ein We vom Wesen her ein Diener geworden ist. Er wurde dem Menschen gleich, das ist ein bisschen anders anderes Wort, da komme ich gleich nochmal drauf, und in seiner Gestalt, in seiner äußeren Erscheinung ist er wie ein Mensch erfunden. Er hat sich selbst erniedrigt. Er wurde gehorsam bis zum Tod. Er musste auch gehorsam lernen als Mensch und bis zum Tod am Kreuz. Nochmal als Steigerung und noch weiter runter. Tod am Kreuz als, das ist eine, Kreuzes-, eine Todesart, die ist absolut schmachvoll. Ja, wie ein Verbrecher am Kreuz. Und, ähm, Dazu ganz kurzen Exkurs, weil es hier wichtig ist. Ähm, auch wenn hier ein bisschen mit Griechisch und was auch immer. Aber ich glaube, es ist in der Stelle echt wichtig. Das ganz kurz als kurzer Exkurs. Am Anfang heißt es, er war in Gestalt Gottes und er war Gott gleich. Und nachher heißt es in der, in der Übersetzung mit gleichen Worten übersetzt, aber eigentlich andere griechische Wörter. Da steht in Gestalt Gottes war er. Und das meint, ich habe vorhin schon mal kurz erwähnt, die innere und äußere Gestalt in einer Einheit. Also in Außen und Innen in Harmonie. Also das war, er ist einfach vom Wesen her komplett Gott. Und Gott gleich, genau gleich. Isos ist das griechisch, genau gleich, entsprechend, übereinstimmend. Komplett gleich. Und wenn dann aber steht, dass er in Gleichheit der Menschen geworden ist oder auch in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden ist, dann sind es andere griechische Wörter. Einmal Gestalt, ähm, in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden, das Wort Schema, wie unser Schema, ähm, das meint die äußere Erscheinung. In manchen Übersetzungen oder Anmerkungen ist auch drin, die äußere Erscheinung. Und in Gleichheit der Menschen auch ein anderes Wort, nicht das Isos, sondern Homoyoma, ein ähm, Substantiv in Gleichheit der Menschen. Das heißt, Ebenbild auch, aber auch so eine, im Prinzip, so eine Ähnlichkeit kann es auch heißen, oder fast Gleichheit, Weil Jesus ist ja Mensch geworden, hat aber trotzdem seine Göttlichkeit behalten. In dem Sinn, und er ist ohne Sünde. Deswegen ist er in dem Sinn nicht komplett dem Menschen gleich. Ja? Aber in allem anderen, äußerer Scheidung, das heißt, wie er gelebt hat, er war müde, er war hungrig und so weiter. Das, da war er auch komplett Mensch. Auch seine Empfindungen und so weiter. Also, das ist auch etwas, was wir natürlich nie ganz durchdringen, wie das funktioniert. Aber ich wollte nur darauf hinweisen, dass es das hier auch unterschieden ist. Vollkommen Gott, vollkommen Mensch, aber doch eben nicht so ein ganz vollkommener Mensch wie wir, weil wir können sündigen, Jesus nicht. Er war immer noch, Gott hat die Fähigkeiten gehabt, die Gott hat. Und jetzt kommt Jesus eben auf die Erde. Und das muss man sich einfach mal so auf der Zunge zergehen lassen, wenn Jesus, unser großer Herr und Meister, sich so erniedrigt und er macht es freiwillig. Das ist ja auch wichtig bei Demut. Das ist nicht irgendwie eine gezwungene, erzwungene Haltung. Niemand hat Jesus dazu gedrängt, es zu tun sondern er hat es freiwillig gemacht. Er hat die Macht, er hat die höhere Position und er hat sich selbst erniedrigt, hier, bis zu so einem Tiefpunkt. Er hängt unschuldig am Kreuz und wird getötet für etwas, was er nicht getan hat. Und doch bleibt er da und benutzt seine Macht nicht. Er hat die Macht gehabt, die ganze Zeit. Und er hat ja auch gesagt, ich könnte jetzt meinen Vater anrufen, er könnte mir so und so viele Legionen Engel schicken, Tausende von Engeln, die die alle platt gemacht, die anderen. Aber er hat es eben bewusst nicht getan. Und das ist seine Demut, seine Haltung, die er zeigt. Und er hat ganz bewusst auf sein Recht und ganz bewusst auf seine Machtmittel verzichtet, weil er eben was Größeres im Sinn hat, eine andere Ausrichtung hatte. Das zeigt sich auch in der Fußwaschung, ja, wie, er das, wie er das tut, wie er da als Diener auftritt seinen Jüngern gegenüber, die er die ganze Zeit angeleitet hat als Herr. Und das sagt es ja auch so, ich, in dem Bewusstsein, dass er die Macht hat, steht er auf und er greift das Handtuch und die Schüssel, die Waschschüssel und wäscht seinen Jüngern die Füße. Das ist die Haltung von Jesus, dass er sich das bewusst vornimmt und demütig ist. Also Demut ist nichts Erzwungenes, sondern etwas Freiwilliges. So kann ich bewusst auf ein Recht verzichten oder vielleicht auch ganz bewusst mal etwas nicht sagen, was ich eigentlich hätte sagen wollen. Bewusst vielleicht einen Dienst übernehmen, auch wenn er gar nicht eigentlich mein Dienst ist. Tja, wem ist das Vorbild so krass? Irgendwie glauben uns allen. Denken wir, das können wir noch gar nicht. Wie geht es? Aber was kann es denn jetzt ganz praktisch für uns bedeuten? Also im Rest von Kapitel 2 finden wir dann noch das nächste Mal zwei weitere Beispiele, wo Paulus über Timotheus redet und Epaphroditus, die, wobei er sagt, die haben so eine Gesinnung. Gucken wir das nächste Mal an, oder mit Samuel, glaube ich. Ähm, dann vielleicht, also so im 19. Jahrhundert, glaube ich, so ganz bekannt ist der Apostel der Liebe, hat man ihn genannt, Robert Chapman, in England unterwegs. Er war so jemand, der war auch in einer angesehenen Familie aufgewachsen, hat Jura studiert, war Rechtsanwalt und dann hat er irgendwann sich bekehrt und alles dann aufgegeben, seinen ganzen Besitz und Reichtum aufgegeben, ist in so ein Elendsviertel gezogen, hat den Leuten gedient. Einfach im Glauben und Vertrauen auf, auf Gott gelebt, hat alles hingegeben, hat die Leute bei sich aufgenommen und äh, dann hat er denen noch nachts die Schuhe geputzt. Letzt hast du seine Haltung. Eine Haltung der Demut. Vielleicht ist es euch immer noch zu weit weg. Ähm, vor ein paar Jahren, London 2012, hat eine Kunstturnerin zwei Goldmedaillen gewonnen, Gabby Douglas. Und sie hat im Interview gesagt, eine Olympiasiegerin zu sein, ist ein unglaubliches Gefühl. Ich gebe Gott alle Ehre. Das ist eine Art Win-Win-Situation. Die Ehre steigt auf zu ihm und der Segen fällt herab auf mich. Alles in mir soll Gott preisen, auf das ich niemals vergesse, was er mir alles Gutes getan hat. Ähm, vielleicht immer noch zu weit weg, ähm, vor eine Weile haben wir das so mitbekommen, unentdeckt mitbekommen. Da hat jemand sowas gesehen in der, in der Gemeinde. Ähm, war irgendwas total dreckig. Und der eine kommt, der eine kommt rein und sagt, Ey, das ist nicht mein Dienst, das mache ich nicht. Und der nächste kommt rein, das ah, ist dreckig, ich packe es an und hat es einfach weggeputzt. Ähm, oder vielleicht immer noch zu weit weg. Ähm, wir haben... Vor ein paar Tagen haben wir uns eben unterhalten, der Jonathan hat erzählt, dass er so Ärger mit dem Schulkamerad hat, der ihm irgendwelche Bilder ähm, kaputt gemacht hat, also Jonathan hat irgendwas gemalt und der andere hat ihn zerrissen. Jonathan sagt aus Neid, irgendwie, weiß ich nicht genau. Und da haben wir überlegt, ja, wie können wir jetzt, wie könnten wir jetzt in der Haltung reagieren, wie Jesus es vielleicht machen würde? Und haben überlegt, na gut, vielleicht könnte Jonathan ja ihm bewusst ein Bild malen und ihm schenken. Müssen wir noch umsetzen, aber es sollte er auf jeden Fall gerne machen, ja. Ich glaube, das ist etwas, wo wir einfach überlegen müssen, wie können wir denn mal sowas tun, wie Jesus was machen würde. Weil er macht es manchmal doch ganz anders, als wir es eigentlich denken würden. Und wenn wir nur genauso leben wie die Leute um uns herum, nur mit einem religiösen Anstrich, dann weiß ich nicht, hat es nicht so den Wert und auch nicht so die Anziehungskraft. Und mit des Herrn Hilfe und seiner Gesinnung dürfen wir anziehend sein und Geschmack machen auf mehr. Jesus Christus, immer mehr von dir. Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Wie kann es aussehen? Wie kann das sein? Aber dass wir einfach mal innehalten, auch bei dem, was wir tun, wie kann ich das anders machen? Wie kann ich mal was Überraschendes tun, so wie Jesus machen würde? Auch wenn wir vielleicht erstmal denken, das ist doch irgendwie ein Opfer, das wir nicht bringen können oder müssen. Und das muss man auch nicht. Also, bei manchen Dingen, zum Beispiel bei diesem Beispiel mit dem Putzen hier, ich glaube nicht, man darf auch mal sagen, okay, das ist nicht mein Dienst. Aber ich glaube, der höhere Weg oder der bessere Weg ist zu sagen, okay, ich pack's es an. Ich In Demut gehe ich es dahin und mache das halt weg, auch wenn das gar nicht meine Sache ist. Wie könnte es konkret aussehen? Ich habe mal ein paar Sachen, die habe ich teilweise gefunden und noch ein bisschen ergänzt. Praktisch, ganz praktisch. Wie kann so eine demütige Haltung aus, Eine Gesinnung von Jesus. Zum Beispiel, tue gute Dinge im Geheimen. Man muss es einfach nicht. muss niemand wissen. Manche sagen, kann man nicht heimlich tun, aber andere doch. Wenn man hier durchgeputzt hat, okay, oder extra aufgeräumt hat, braucht wir ja nicht an die große Glocke hängen. Muss niemand wissen, ist gut für unser Herz. Sind nicht immer für alles Lob brauchen bei Menschen. Versuche die Stärke des anderen wahrzunehmen, damit du ihn ermutigen kannst. Danke Gott auch für deine Schwächen und Fehler. Die unguten Seiten. Leg sie Gott hin und bitte ihn darin, dir zu helfen. Und gib Applaus, Dank und Anerkennung, die man bekommt. Weiter an Gott. Korinthin Bohm hat mal gesagt, wenn ich einen Blumenstrauß geschenkt bekomme, dann bedanke ich mich dafür und reiche die Blumen weiter an Jesus. Wie können wir das machen? Manchmal ist es äh, ist auch nicht so leicht oder vergisst man. Und sagt, ja, ja. War gut irgendwie letztes habe ich auch verpasst hätte ich sagen müssen ja das war Gottes Führung dass ich das und das gekriegt habe verpasste Gelegenheit aber genau das darum geht es doch jetzt sagen hier dass alles was ich bekomme das ist kommt von von Gott oder prahle nicht mit deinen Taten letztes Mal irgendwo gedacht, mir ist leider nicht mehr konkret eingefallen, was es war, aber wo ich dachte, ja, ich habe irgendwas Schönes gemacht, aber irgendwie habe ich es doch versucht, irgendwo irgendwo, hin, irgendwo zu erwähnen. Ja. Warum? Ja. Achte auf deine Worte. Was würde Jesus tun oder sagen? WWJD war ja lange so, so ein Trend, aber es ist ja nicht nur ein Trend, es ist ja wirklich gut, dass man fragt, was würde Jesus tun? Was würde er jetzt sagen? Oder vielleicht gar nicht sagen. Was würde er tun? Ja, wenn jemand uns ärgert, wie kann man ihn gewinnen? Vielleicht auf eine total ungewöhnliche Jesusart, mal irgendwas ganz anderes machen. Aber die Frage ist ja vielleicht auch noch dann, wenn wir das alles machen und man hat das Gefühl, man muss immer nur einstecken oder immer nur irgendwas anderen, dem anderen tun oder so. Was bringt es dann? Was habe ich davon? Und dann möchte ich mal den Bogen spannen und den Satz vervollständigen. Habt wie Jesus eine demütige Gesinnung der Einheit zur Freude. Das sind zwei Aspekte eigentlich. So fängt Paulus den Abschnitt an. Er sagt ja nicht nur, habt die Gesinnung der Einheit, seid endlich einig. Sondern er sagt in Vers 2, erfüllt meine Freude, indem ihr einig seid oder erfüllt meine Freude, dass ihr gleichgesinnt seid. Macht meine Freude vollkommen. Ich glaube, er führt, auch, führt weiter von Kapitel 1, Vers 4, wo er sagt, ich bete für euch, indem ich für, alle, für euch alle das Gebet mit Freuden tue. Und er sagt er, ich kann diese Freude könnt ihr noch vervollständigen, wenn ihr so eine Einheit habt, wenn ihr so eine Haltung habt. Also die Einheit der Christen führt zum einen zur Freude von Paulus, aber ich glaube, sie führt auch sehr, sehr stark zu unserer eigenen Freude. Wenn wir in so einer Haltung leben der Demut und dann merken, boah, das schweißt uns immer mehr zusammen und wir kommen so gut miteinander aus, das freut uns. Da haben wir eine Freude dran, die unglaublich ist. Demut und Einheit bewirken Freude. Das ist doch schön. So eine Gemeinschaft ist dann auch ein riesiger Segen füreinander und für andere. Der, da fließt Segen von geeinten Geschwistern. Psalm 133 heißt es das auch so, ne? wie schön und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Und dann wird das verglichen mit dem Tau, der vom Berg Hermon runterfließt und der Segen und Fruchtbarkeit bringt. Und genauso ist es auch bei Einheit in der Gemeinde. Das bringt Freude und Segen und Fruchtbarkeit. Und zudem gibt es Lohn. Demut und Erniedrigung beantwortet Gott mit Verherrlichung und Erhöhung. Denn so heißt es ja am Ende hier des Abschnittes. Herr Jesus hat sich so erniedrigt und er wurde so erhöht. Bei ihm sehen wir das so deutlich. Er hat sich selbst zu nichts gemacht und er bekommt einen Namen über alle Namen. Er hat die Knechtsgestalt angenommen. Er ist Knecht geworden und er wird angebetet als Herr. Er wurde gehorsam. Er hat es gelernt, seinem Vater zu gehorchen als Mensch. Und einmal wird sich jedes Knie vor ihm beugen. Alle müssen ihm gehorsam sein. Er ist gestorben, er ist auferstanden und er wird wiederkommen. Jede Zunge wird einem bekennen, dass Jesus Christus Herr ist, so verherrlichen Gottes des Vaters, dann schließt sich der Kreis wieder. Es geht immer um die Ehre Gottes. Und der Jesus hatte Vertrauen zu seinem Vater die ganze Zeit, dass er das machen wird. Und dass er diese Erhöhung bekommen wird, nachdem er diese Erniedrigung erlebt hat. In Hebräer 12 heißt es so, um der vor ihm liegenden Freude willen. Er hat das vor Augen gehabt, diese Freude, die er einmal leben wird, und ist dann gegangen. Und hat die Niedrigkeit erlebt. Und für uns heißt es, ja, wir dürfen vertrauen. Demut in der Gesinnung zu haben, wird belohnt. Und es, erfordert auch ein gewisses Vertrauen, dass ich sage, okay, ich verzichte jetzt auf das und das und ich gebe dem anderen die höhere Anerkennung oder ich mache etwas für den anderen. Ich mache jetzt einfach mal das, obwohl es nicht mein Job ist. Und es erfordert Vertrauen, dass ich vertraue darauf, dass es Lohn gibt, dass es eine Belohnung gibt. Manchmal sofort oder gleich, manchmal aber auch erst in der Ewigkeit. Dass wir dann ihm gleichförmig sind, dass wir Lohn von ihm erhalten, dass wir spätestens dann für alles entschädigt werden, was wir einen Verlust haben. Aber Jesus hat es auch schon gesagt Wer, Wenn ihr das und das aufgibt für mich, werdet ihr es hundertfach wiederbekommen. Aber vielleicht können wir auch durch diese Gesinnung zur Einheit beitragen und dadurch ein hellleuchtendes Zeugnis sein, um noch mehr für den Herrn und sein Reich zu gewinnen. Ich möchte noch ein Beispiel äh, bringen, das äh, stammt von einem aus der Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs oder danach. Der Bürgerkrieg war vorbei und es sollte eine große Siegesparade stattfinden in Washington und der General hat einen, äh, ein General sollte eine Abteilung anführen, seine, seine Truppen, die er die ganze Zeit befehligt hatte in den Schlachten und er sollte eine Spitze seiner Division äh, entlangziehen. Und dann kam der kurz davor kam der höchste General zu ihm, zu diesem General Howard, und sagt: Sie wissen, dass Sie vor der Division herreiten sollen. Jawohl, Sir. Gut, ich möchte Sie um einen Gefallen bitten. Zu Befehl, Sir. General X, also ein anderer General, der vor Ihnen Befehlshaber war, möchte am Kopf seiner früheren Division reiten. Ich weiß, dass Sie in den letzten Schlachten Kommandant waren, aber, Howard, ich weiß, dass Sie Christ sind, und deshalb können Sie diese Enttäuschung verkraften. Würden Sie verzichten und General X die Ehre überlassen, die Truppen bei der Parade anzuführen? General Howard war augenblicklich wie betäubt. Er hatte erwartet, mit den Truppen zu reiten, die ihm so treu und offenbereit gedient hatten. Ein gewaltiger Teamgeist hatte sich entwickelt, als sie zusammen lebten und kämpften. Diese Männer wären für ihn und für ihre Kameraden in den Tod gegangen. Er selbst hatte im Kampf einen Arm verloren. Jetzt wurde er gebeten, seinen Ehrenplatz aufzugeben für einen anderen Offizier, der eine unerhörte und unberechtigte Forderung stellte. Aber General Howard gewann, gewann sofort die Fassung wieder. Gemäß dem militärischen Ausbruch, Ihr Wunsch ist mein Befehl, stand er vor seinem Vorgesetzten stramm und sagte, Ja, Sir, weil Sie es wünschen und weil ich Christ bin, verzichte ich mit Freuden. General X kann die Division anführen. Sherman, also dieser oberste General, schaut ihn erleichtert und bewundert an und dann sagt er, Howard, ich habe erwartet, dass sie zustimmen würden. Jetzt möchte ich, dass sie mit mir an der Spitze der ganzen Armee reiten. Da ist es mal tatsächlich passiert. Ja? Diese demütige Haltung, direkt belohnt mit einer größeren Ehre. Das muss nicht immer so sein, dass es direkt passiert. Aber auf jeden Fall werden wir Belohnung erhalten wenn wir uns zu Jesus bekennen und seine Haltung ausüben. Und ich wünsche mir, dass ich darin wachse, immer mehr diese Gesinnung von Jesus lerne. Auch wenn es mir manchmal irgendwie komisch oder unlogisch oder sonst was vorkommt. Aber wer bin ich, dass ich Jesu Beispiel in Frage stelle? Deshalb, ich wünsche mir, wünsche uns, dass wir immer mehr lernen, in dieser Haltung von Jesus zu leben und seine Gesinnung zu leben, damit wir ihm Ehre geben und Frucht bringen und für ihn da sind. Amen.